0: L'upcycling, ça répond à un problème. L'upcycling, pour moi, c'est pas la solution pérenne à l'industrie textile. C'est tant qu'il y aura tous ces rebuts, il bah, faudra bien en faire quelque chose. Mais comment on fait pour produire des matières qui sont pas polluantes, pour bien rémunérer toutes les personnes sur cette chaîne de travail à l'étranger, et pour vendre des vêtements qui soient quand même à un prix abordable pour les personnes qui n'ont pas de moyens extravagants
1: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le média de la mode responsable. Ici, on s'intéresse aux vêtements dans toutes ses dimensions, au style bien sûr, mais aussi au rôle social de nos costumes et au pouvoir politique de nos actes d'achat. On cherche à mettre du sens dans nos dressings pour les rendre durables et à discuter des solutions en faveur d'une production et d'une consommation plus responsables. Je suis Victoire Sato et aujourd'hui, je reçois Monias Boyle. Monia est une jeune femme exceptionnelle d'une trentaine d'années. Elle est la fondatrice de Supermarché, une marque de prêt-à-porter streetwear entièrement upcyclée. Alors, l'upcycling, ça vous parle Non, il ne s'agit pas d'ajouter un patch sur le bomber shot du lycée, et ça n'est pas non plus l'art de rafistoler des fripes. C'est un procédé de fabrication à part entière qui permet non seulement créativité et originalité par le caractère unique de chaque pièce, mais c'est aussi une méthode de production vertueuse qui déstocke les invendus et donne une seconde vie aux vêtements non utilisés. Quand on sait que 70% de nos placards ne sont pas portés, et que seuls 28% des vêtements non portés sont collectés, pour être donnés ou recyclés, eh bien Monia a du travail. Ensemble, on parle de son changement de carrière d'éducatrice spécialisée à créatrice de mode, de la contrainte créative qu'elle s'impose en n'utilisant aucune matière neuve, du rythme délirant des grandes enseignes de production de vêtements et des solutions pour en sortir, à son échelle de marque comme à notre échelle de consommateur. L'ensemble des références citées et les infos sur supermarché sont dans les commentaires de l'épisode. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, à nous noter avec des étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. C'est la meilleure façon de nous porter loin. Allez, place à elle Bonne écoute
0: Bonjour Monia. Bonjour Victoire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît Donc je suis Monia Zboy, la fondatrice de Supermarché, qui est une marque de vêtements euh, fabriquée à partir de vêtements de seconde main que j'achète et que je transforme en lien avec un atelier d'insertion professionnelle pour la couture. Supermarché ça existe depuis septembre 2016, presque trois ans. Alors toi tu as une trentaine d'années à
1: peu près, est-ce que tu peux me parler de ton amour du vêtement, ça vient d'où euh, je pense que c'était toujours présent.
0: Pas, euh, je ne peux pas parler d'une éducation au style. Euh. Enfin, par exemple, c'est pas les vêtements, ce n'était pas quelque chose qui était important chez moi ou dans ma famille. Euh. Au contraire, il euh, n'y avait pas trop de lien au matériel ou, ou aux choses du paraître. Y avait un, enfin, y, je pense qu'il y avait un goût pour ce qui était beau, mais vraiment dans la simplicité ou dans ce qui était récupéré. Voilà, pas de pas de gros, de gros investissements ni de temps ni d'argent sur ce qui était de l'ordre du, du vêtement euh, et c'est peut-être plus ça qui m'a donné envie de jouer avec des choses récupérées ou de seconde main ou, ou euh, en tout cas toujours avec une idée de, avec pas beaucoup on peut faire des choses chouettes et intéressantes voilà, je, je saurais pas trop dire moi pourquoi après j'ai vraiment décidé de, de me spécialiser là-dedans mais c'était pas mon premier métier enfin j'ai pas commencé par ça euh, mon début de carrière, j'étais plutôt dans le travail social, j'ai fait une formation d'éducatrice spécialisée, euh, avec en même temps, c'était en sortant du bac, quoi, avec en même temps l'envie de faire quelque chose avec la couture et avec la mode, mais euh, j'étais euh, dans le sud, j'étais en province, euh, à un moment où les écoles de mode, on ne savait pas trop, j'avais pas vraiment d'informations là-dessus, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était très cher et très éloigné de moi. Euh, et en même temps, le travail social, ça m'intéressait, donc j'ai fait ce choix-là, et euh, une fois que j'ai été diplômée, c'est plutôt là que je suis allée vers la mode, que j'ai décidé de ne pas travailler dans le social, et euh, d'aller vers la mode. Comme un sentiment un peu d'inachevé, de me dire, bon, est-ce que je laisse vraiment ça de côté, ou est-ce que, est que je saisis l'opportunité d'avoir encore du temps quoi
1: Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais déjà euh, dans l'idée de concilier tes
0: deux domaines de prédilection non, c'est vraiment, euh, c'est assez intéressant que ce soit venu plus tard, que les chemins qu'on prend ne sont pas euh, hasardeux en fait. Mais euh, non, c'est plutôt en, en faisant mes études, en commençant à bosser, où bah, après j'avais toujours le lien avec ce qui était des vêtements de seconde main, c'était toujours présent, et mes questions, après c'était plutôt dans ma vie personnelle, mes questions et mes questionnements sur... Euh, sur euh, voilà l'accompagnement le lien social qu'on fait avec les personnes qui sont plus en difficulté ou plus fragilisées c'est des c'était des, des domaines qui me questionnaient toujours euh, oui c'est plus après en quittant la mode traditionnelle qui m'a paru évident qu'il fallait faire un lien
1: entre tout ça alors est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en mode comment as procédé es allé
0: dans une école ouais donc du coup euh, voilà en sortant du travail social j'ai euh, je suis Aller passer deux ans à Londres où j'ai fait une première année de, sorte de mise à niveau de... ou ouais, de préparation au métier de la mode, je dirais, à London College of Fashion. J'ai fait ça un an, ensuite j'ai pendant un an toujours à Londres euh, pris des cours de couture et de coupe à plat dans un, dans un centre de mon quartier. Euh... J'étais à London College of Fashion, j'étais pas sûre de vouloir faire trois euh, ou quatre années d'études derrière euh, dans un voilà dans un domaine créatif qui, euh, qui était hyper euh, bouché quoi. Enfin, où il y avait énormément de gens qui faisaient des études de mode et en fait des postes pour la création il n'y en avait pas beaucoup euh, donc du coup de là je suis allée plutôt vers l'aspect technique au bout de ces deux années à Londres je suis venue à Paris revenue à Paris j'ai fait un CAP euh, qui s'appelle CAP prêt-à-porter en gros c'était vraiment un CAP de couture donc le métier de, des mécaniciennes et des mécaniciens donc des personnes qui sont derrière une machine à coudre et qui font du montage de vêtements euh, professionnels.
1: Et dans l'idée de comprendre pour toi l'ensemble de la chaîne euh, Ou bien parce que ouais. tu ne savais pas encore dans quoi tu allais
0: te spécialiser bah, Je pense que j'avais besoin de savoir que je pouvais euh, avoir une idée de toutes les étapes. Que Je ne serais pas euh, experte dans tous les domaines, mais en tout cas que j'avais je, je, une envie peut-être de créer ou de designer quelque chose, mais que je serais aussi capable de le réaliser moi toute seule ou en tout cas, même grossièrement, de, de savoir ouais, quelles sont les étapes à, à franchir pour y arriver. Et euh, donc au bout de cette année-là, l'idée c'était aussi d'essayer de rentrer bah, dans le milieu professionnel et d'accrocher de, de, euh, et de trouver du boulot. Et du coup, j'ai fait une dernière école qui était en alternance, dans une école euh, très chouette qui s'appelle... Euh, qui a changé de nom maintenant, mais qui s'appelait l'École supérieure des industries du vêtement. Euh, Aujourd'hui, c'est la Fabrique où, en gros, on est préparé à euh, tous les métiers de la mode, tous les métiers euh, dans l'industrie textile, sauf la créa. Donc l'idée, c'est vraiment toutes les personnes qui travaillent euh, dans l'industrie textile, que ce soit pour faire du développement de produits, donc accompagner vraiment les stylistes, les designers euh, à la réalisation d'un produit au-delà du dessin. Quelle matière on va utiliser pour faire ce, ce croquis euh, De combien de mètres on a besoin euh, Est-ce que ça va avoir un tombé intéressant par rapport à votre dessin, etc. Euh, donc De ça, au suivi de production, à, au contrôle de qualité des vêtements qui sortaient des usines, euh, à de la logistique, enfin quelque chose d'hyper vaste, pas créatif, mais hyper vaste. Et donc,
1: euh, le, le shift vers ta propre activité et surtout vers ta spécialisation euh, dans la, le réemploi de matières existantes, ça s'est passé comment en fait, je
0: travaillais, donc ça c'était mon, mon. Finalement, c'était mon boulot en sortant d'études, donc je n'ai pas, euh, pas eu une carrière de 15 ans euh, voilà, dans, des, dans des maisons prêtes à porter. Euh, c'était pendant ce, voilà, cette première expérience, vraiment en sortant de mes études, euh, où j'avais un peu de scepticisme sur le fait qu'on fabrique des collections sans cesse. Euh, Enfin, qui, est, qui est toujours besoin d'avoir une raison commerciale de faire revenir euh, les clients euh, pour qu'ils passent à l'achat, euh, donc des capsules, des collabs, des. en fait il y avait sans cesse quelque chose de nouveau à créer, euh, Voilà, parce que l'industrie textile c'est une industrie qui est gourmande, et enfin, comme toutes les industries ben, il, faut, il faut la nourrir, et c'est plus des questions que je me posais en me disant mais est-ce que vraiment euh, pour quelle raison une personne qui a déjà acheté quelque chose il y a deux mois reviendrait à nouveau s'acheter encore un t-shirt qu'est-ce qu'elle va faire de toutes ces fringues et après du processus qui parfois manquait de sens parce que bah, déjà ça demandait euh, même au delà de la fabrication d'avoir une idée créative sans cesse euh, plus géniale que celle d'avant alors c'était pas mon, mon rôle en tout cas mais j'étais un peu je me posais des questions par rapport à ça et euh, ouais et par rapport au fait qu'en fait on produisait ces vêtements après on les vendait pas tous comme toutes les marques euh, ils étaient stockés puis bradés puis... et on en reproduisait un en même... enfin avec un truc comme si on s'arrêtait jamais pour se dire bon là il y a quelque chose qui marche pas euh, comment on peut faire autrement pour que ça fasse qu'on arrête de faire comme on a toujours fait, parce que c'est comme ça qu'on fait. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui était présent tout le temps de mes études, et après, moi, c'était comment je m'habillais, c'était plutôt avec des, des vêtements de seconde main, et je favorisais ça, je consommais de la fast fashion, évidemment, mais je, je, ça faisait en tout cas partie des choses qui m'intéressaient. Et c'est plus en sortant, en, en souhaitant quitter mon travail, euh, donc voilà, dans lequel je n'étais pas euh, heureuse et pas... Euh, et plein de doutes euh, avant de chercher un boulot ailleurs il je... y avait ce projet un peu de longue date qui était un peu fantasmatique genre ah on pourrait prendre des vêtements de seconde main et euh, les, les moderniser ou les, les rendre un peu plus cool et, euh, et bosser peut-être en lien avec des personnes qui avaient été loyers de l'emploi voilà, pour qui le travail euh, est une remise à flot euh, mais c'était un peu comme ça fantasmé quoi j'avais je... jamais vraiment concrétisé euh, l'idée et c'est en partant de donc, ce dernier boulot que je me suis dit « bon, j'essaye, je fais ce test avant de chercher, on verra ». Et finalement, je suis restée avec mon test qui grandit et qui est encore un test. Mais... Et ouais, c'est comme ça que ça s'est lancé. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'upcycling euh, L'upcycling, de manière générale, c'est euh, le fait d'utiliser quelque chose qui existe déjà et de lui ajouter euh, une valeur... En le transformant, mais euh, l'objet ou le produit va garder la même utilité. Euh, par exemple, dans le cadre de supermarchés, c'est utiliser un vêtement qui existe déjà, euh, lui, le transformer pour lui donner quelque chose de plus singulier, de plus particulier, donc lui ajouter une valeur. Ce vêtement reste un vêtement. Par rapport au recyclage, où euh, une bouteille en plastique qui est recyclée ne devient pas une bouteille en plastique, elle devient autre chose. Donc euh, l'idée, euh, c'est voilà, de transformer en ajoutant une valeur.
1: D'accord. Ou par rapport euh, même à un vêtement qu'on recyclerait, euh, on ne déconstruit pas la matière première, euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer euh, le, le fil princet pour en faire un, un autre vêtement euh, complètement différent. Ouais. Et par rapport à la
0: customisation euh, je dirais que la customisation, c'est vrai qu'il oui, y a une frontière parfois. Souvent, les 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 personnes me parlent de customisation, enfin me disent que ou me disent ah, c'est ça que vous faites, enfin me posent la question. Euh, pour moi, la customisation, il y a moins de peut-être de travail de coupe. Je dirais que ça serait plus de la décoration. Euh... La personnalisation.
1: Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Euh, et c oui, c'est un petit peu à la portée, euh, disons, de tout un chacun, de customiser, alors que l'upcycling demande quand même une maîtrise de, bah, du patronage, du modélisme, oui. etc. Ouais. Comment est-ce que tu crées, toi Est-ce que tu pars euh, de vêtements qui existent et qui t'inspirent, ou est-ce que tu imagines des pièces et tu vas chercher les vêtements qui euh, pourraient euh, rentrer comme un puzzle euh, dans le nouveau long... Oui,
0: c'est plutôt ça. C'est plutôt effectivement la deuxième idée où euh, j'ai une idée d'une un, pièce que j'aimerais réaliser ou que j'aimerais porter ou que j'aimerais voir porter. Et euh, je vais chercher ce qu'il me faut euh, en fonction de ça. Donc euh, voilà, dernièrement, enfin il y a quelques mois, je voulais faire des trenches euh, un peu plus particuliers qu'un trench classique, même si un trench classique, c'est très bien aussi. Euh, et du coup, je suis allée chercher. Euh, et dans les moments où je vais me lancer sur la pièce, d'abord, je fais un prototype un peu de mon côté comme ça pour voir ce que ça donne et ensuite en général je vais en chercher en plus grande quantité et euh, moi j'interviens sur la pièce de l'achat jusqu'à la coupe donc euh, chaque vêtement donc il y a quelque chose de très artisanal dans moi ma façon de travailler chaque vêtement du fait que ce soit euh, des pièces uniques c'est-à-dire que c'est pas j'utilise pas du textile euh, non monté où je viendrais poser mes patrons en papier et couper des formes je parle vraiment d'une pièce vêtement qui existe déjà, euh, donc par exemple un trench où je voudrais changer les manches, je vais démonter la manche, euh, réutiliser la forme de cette manche-là ou la transformer un petit peu si elle ne me plaisait pas et recouper dans un nouveau tissu. Idem pour le col, idem pour des poignets, idem pour un, une partie de devant ou du dos de cette pièce-là. Donc il y a un travail euh, bah, qui prend du temps et qui n'est pas industrialisable euh, les yeux fermés quoi, la manche d'un trench c'est la manche d'un trench, et s'il y a 50 trench différents, ben bah, cette opération on va devoir la faire 50 fois euh, euh, avec l'idée de nouveauté à chaque fois un peu
1: donc ton sourcing euh, matière et tissu, enfin pardon, vêtements, euh, c'est euh, vraiment une pièce par une pièce où ça peut arriver que tu récupères euh, des séries, alors soit des invendus, ce qui serait assez récent Mais par exemple, on voit souvent en brocante euh, des lots de vêtements de métier, par exemple, qui ouais. sont euh, de la même façon, avec une déclinaison de taille, mais qui ont exactement le même patron. Comment ça marche et euh, et est-ce que tu penses que dans l'absolu, si ta marque grossissait beaucoup, ça pourrait être ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire oui, oui. euh,
0: euh, voilà, duplicable à grande échelle euh, Effectivement, je trouve un peu des deux. Donc il euh, y a des choses que j'achète une pièce par une pièce, mais avec mes adresses où je sais que je vais pouvoir trouver. Donc il y a quand même quelque chose où il le... y a un gain de temps, Enfin c'est pas... pas au hasard, Enfin il n'y a pas de de romantisme autour de, du fait que j'aille chiner. Enfin voilà, on a besoin d'aller un peu plus Tu fais pas ton shopping le dimanche et, et aléatoirement tu trouves quelque chose de bien <rire> Non, voilà. D'accord. Ça c'est pour moi mais pour, pour ce qui est du travail est, voilà, il y a quelque chose d'un peu plus optimisé que ça. Euh, et après effectivement, et aussi le fait que je travaille avec des, des vêtements de travail il euh, y a des choses que je trouve en plus grande quantité, soit euh, c'est des gens qui vendent parce qu'ils euh, ont eu à travailler euh, avec des bleus de travail ou des vêtements de travail et ils n'en ont plus besoin, donc ils vendent un peu ce qu'ils ont porté ouais, ouais. dans leur carrière ou ce qu'ils avaient acheté d'avance mais qu'ils n'ont jamais utilisé. Donc il y a des typologies de produits comme ça que je peux trouver euh, en une
1: seule fois en plusieurs quantités. Quoi. D'accord. Donc, c'est ce qui permettrait dans l'absolu, euh, si tu devenais euh, une grande marque, euh, d'avoir quand même du volume, tout en respectant la façon dont tu travailles.
0: Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas... Euh, enfin, le, le projet, il, en, enfin, il est en réflexion euh, permanente. Euh, c'est une question que je me pose, par exemple. Est-ce que j'ai vraiment envie... Enfin, oui, évidemment, j'aimerais que ça grossisse un peu et j'aimerais avoir une équipe. Dans l'idéal, j'aimerais... Euh, euh, moi-même intégrer un, un, un atelier d'insertion euh, au sein de supermarchés, il enfin, y a plein de choses dont j'ai envie, après euh, je crois que j'aime bien l'idée que ça reste quelque chose d'artisanal je crois aussi que j'aime bien l'idée de me dire bah, peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres petits supermarchés dans d'autres endroits où les gens chineraient avec ce qu'ils ont en local et pas des franchises mais peut-être quelque chose où on, enfin, je je, je formerais les gens où on regarderait ensemble euh, une identité un peu commune et après d'autres gens s'empareraient du projet et feraient ferai leur, euh, ferai leur vie avec ça. En fait, au même titre que ma façon de travailler elle est assez différente de, de la façon dont on travaille habituellement dans la mode classique, euh, je me pose plein de questions sur, euh, ben voilà, sur cette, ces façons euh, de où il faudrait sans cesse que quelque chose grossisse euh, Bien sûr. soit exponentielle je sais pas si c'est ça dont j'ai envie en tout cas. Oui c'est très cohérent
1: avec l'origine de ton idée Ouais. Alors euh, qu'est-ce que ça change, euh, cette contrainte en termes de, de créativité, cette contrainte que tu t'imposes Et qu'est-ce que ça raconte, les vêtements qui existent déjà
0: Les vêtements qui existent déjà, bah, moi, c'est euh, avant même l'histoire de... Ça a déjà été porté par quelqu'un, voilà, le vêtement il a, il a traversé des, des moments. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez pragmatique. Bon, il y a déjà tout ça, c'est pas la peine de de me faire un égo-trip et d'avoir une marque où je couperais encore dans les tissus une énième marque. Hein. C'est vraiment... bon Je fais un peu un égo-trip en, en, en faisant moi-même les créations, mais c'est des choses qui existent déjà. c'est pas la peine d'en rajouter. Euh... Et si c'était pas ça, je pense que je ferais autre chose. Je ferais pas des vêtements euh, si ça devait pas être avec cette contrainte de, de valoriser. Déjà existant, mmh. ouais. Et après, évidemment, il y a quelque chose d'assez euh, plaisant dans l'idée bon, on ne sait pas euh, qui a porté ça, euh, dans quel contexte. Euh quelle importance cette personne mettait dans ses vêtements et comment ça peut être complètement, enfin avoir une totale autre histoire portée autrement par quelqu'un d'autre.
1: Alors, de façon très pragmatique et pour rassurer aussi les auditeurs qui n'ont pas l'habitude de consommer comme ça, en termes pratiques comment est-ce qu'une pièce est récupérée, nettoyée, comment on vérifie la qualité
0: bah, Du coup, moi, donc les vêtements que j'achète euh, presque, bah, pas tout le temps, mais dans la mesure du possible, j'essaye de d'acheter de, que des choses de, déjà en matière naturelle. Alors le coton c'est un vrai problème, le, le coton à produire c'est un vrai problème environnemental. Dans la mesure où il est déjà fait et les vêtements sont déjà là, évidemment j'utilise beaucoup de coton. Alors, moi je m'assure que c'est des, des, des choses qui vont être agréables à porter, euh, des choses en très bon état, ce qui est super, ce qui est après aussi très angoissant parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des vêtements qui ont dû être portés zéro fois et qui sont retrouvés euh, voilà, sur le marché de la, de la seconde main tout est lavé, et euh, c'est de là qu'on commence à travailler, en fait. Donc, il n'y a rien qui commence à être euh, travaillé euh, euh, une fois que ça n'a pas été lavé. Ça avait même été des questions pour euh, les salariés euh, euh, en couture avec qui je travaille. Alors, voilà. Sur l'hygiène, oui. Ouais. D'accord, la question.
1: Et alors, est-ce que tu peux justement nous, nous parler un petit peu de la manière dont tu travailles euh, Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat social Et dans le vêtement, comment ça marche en pratique
0: Alors, l'entrepreneuriat social, c'est le fait d'être dans le... le monde de l'entreprise et de faire un lien avec le champ du social à travers une étape de, de ce développement, donc que ce soit la production, la façon, le service, ici si une société de service, enfin, voilà, de faire quelque chose d'un peu vertueux en liant des personnes qui peut-être se seraient pas rencontrées ou auraient pas eu à échanger professionnellement ensemble. Et moi, par rapport à supermarché, en fait, du coup, c'est des personnes qui interviennent sur les pièces une fois qu'elles sont coupées. Donc en fait, je travaille avec cet atelier qui s'appelle Modestime qui est à Lille-Saint-Denis, dans le 93 au nord de Paris, euh, qui est un atelier qui a été créé euh, il y a quelques années euh, avec l'idée d'embaucher de, des personnes qui auraient été éloignées de l'emploi pour des raisons variées, personnelles ou professionnelles, euh, pour faire un travail de couture et notamment des personnes dont la couture avait ou était le métier auparavant et des personnes qui n'ont jamais approché une machine à coudre et qui sont complètement néophytes. Donc c'est ce qui m'intéresse d'autant plus parce qu'il y a aussi pour cet atelier une notion de formation euh, ben, ce qui se passerait jamais aujourd'hui enfin, aujourd'hui si je postule à un emploi on va me demander euh, mon expérience un CV, euh, est-ce que je suis légitime euh, pour l'activité pour laquelle je postule et là alors que c'est un métier hyper technique et euh, qui, qui, qui demande vraiment euh, d'avoir des connaissances euh, elles ont fait ce pari les personnes qui ont créé l'atelier de dire ben, on va aussi accepter de prendre des personnes qui ne connaissent pas la couture et on va les former et peut-être que les salariés vont même se former entre eux et euh, c'est ce qui se passe, effectivement. Il y a des super euh, histoires euh, de personnes qui sont arrivées, qui ne travaillent pas du tout dans la couture et qui, aujourd'hui, euh, sont hyper douées et font des super, euh, font, font des super choses. Euh, et voilà, donc c'est une quinzaine de salariés avec euh, quelques hommes, surtout des femmes. Et moi, le lien du coup que j'ai avec eux, donc ils travaillent avec plein de clients différents, donc des gens qui ont des grosses quantités... Euh, de taux de bague ou je sais pas, de petits produits, et des gens comme moi qui viennent un peu en épicerie avec euh, voilà, des petites quantités et des vêtements où il faut s'adapter à chaque fois. Euh, mais moi, j'ai un chouette lien avec, avec cet endroit-là et du coup, euh, du coup, ils acceptent mes produits. Parce que c'est aussi ça, euh, je pense que tous les créateurs en témoigneront, quand on commence dans, un, dans la création et qu'on veut créer des vêtements... On n'a pas les quantités euh, bah, de,
1: de la fast fashion, voilà.
0: Et en général, pour les ateliers, c'est pas intéressant parce que c'est du travail qui est à la chaîne, à la couture. Donc c'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est que pour eux, pour arriver à un prix intéressant, il faut qu'il y ait un, un moment un peu critique, voilà, où c'est bon, on y est arrivé. Et si on, le temps que les salariés soient formés à un nouveau vêtement, par exemple, en général, euh, on a du mal à trouver des gens qui nous suivent, quoi. Et, euh, et voilà, et là, le fait que tout soit très alternatif... C'est un atelier qui accepte aussi ça. Tu fais combien de collections par an Deux. Et... Je fais vraiment euh, printemps, été, automne, hiver. Et après, au milieu, ça m'arrive de faire un produit en plus. Euh, parce que j'ai du temps, il y a quelque chose que j'avais envie de faire.
1: Euh. Et récemment, tu as travaillé
0: avec euh, le Labo de la Baie. Tu peux nous parler de cette collab Oui, cette collab a pris place de collection printemps, été. Typiquement, donc, le Labo de la euh, c'est euh, en gros la marque d'upcycling de la solidaire. La friperie solidaire, ça fait partie des Mahus. Ça se trouve à Maison Alfort et en gros, c'est un lieu qui fonctionne comme une ressourcerie. Donc, des particuliers et des entreprises font des dons de textiles, de vêtements, de tissus. Il y a une quarantaine de salariés là-bas qui font le tri. Donc de ce qui est vendable, récupérable, pas vendable. Et ils ont des boutiques. Il y a une boutique à Alfortville et deux boutiques dans Paris. Donc où ils revendent euh, en priorité tous ces produits de seconde main. Euh, et par ailleurs, avec le textile qui est donné, euh, donc, il y a quatre salariés en couture, en insertion, qui font des petites créations euh, qui sont aussi vendues dans leur boutique. Et euh, moi, l'idée, c'était de me rapprocher euh, bah, d'Emmaüs, parce que ça fait sens, parce que Emmaüs c'est le premier collecteur de France en termes de textile et, euh, et de vêtements. Euh, que le, le travail avec les personnes en insertion professionnelle c'est euh, concrètement en fait Emmaüs euh, vend des choses et euh, le chiffre d'affaires qui est généré par ces ventes de, de, de fringues, tout ce qu'on connaît à travers la France, euh, sert euh, majoritairement à créer du logement pour des personnes qui n'ont pas de logement et à créer de l'emploi en insertion voilà, pour des personnes qui étaient euh, en difficulté à un moment. Donc euh, voilà ça correspond complètement à ce que moi j'essaye de faire à mon échelle et ça faisait complètement sens pour moi d'aller euh, plutôt chez eux où, euh, bah, où tout est déjà là et dire bon euh, on va essayer de se mettre d'accord sur, euh, sur, sur un style, sur des, sur des modèles et on va les produire ensemble euh, puis les vendre ensemble d'accord donc c'est une collection que tu définirais comment c'est euh, plutôt street d'après ce que j'ai pu en voir ouais moi c'est vrai que du coup j'y suis vraiment allée avec mon identité l'idée c'était un peu voilà euh, voilà ce que je fais, voilà ce que je sais faire euh, voilà les gens qui me suivent et qui, euh, et qui, sont, euh, voilà, et qui sont assez fidèles et assez soutenants euh, et je vous propose de faire un peu ça chez vous avec ce que vous aurez. Donc, du coup, j'y suis allée passer quelques mois, j'ai regardé ce qu'ils avaient en stock dans la cave. Euh, et il y a pas mal de vêtements neufs pour le coup là qui leur avaient été donnés par des boutiques qui fermaient. Euh, notamment beaucoup de chemises de, de mariage, un peu. Ben, C'est ce que je porte là aujourd'hui, par exemple. On a fait des robes et des, et des tops avec. Mais chemises de mariage un peu euh, ennuyeuses. Euh, Enfin, voilà vraiment des trucs un peu ringards on peut dire Et euh, elles, enfin, ils avaient des stocks comme ça qui étaient je crois depuis 5 ans dans leur cave ou quelque chose comme ça là ce qui était chouette c'était que du coup c'était plus facilement industrialisable parce qu'on avait les mêmes chemises on, dont on s'est servi pour créer, transformer les choses et, euh, et voilà et avec l'idée ouais de parce qu'en tout cas moi c'est ce que je sens à la place que j'ai avec supermarché de, du point de vue que je peux avoir c'est qu'il y a vraiment euh, une clientèle qui grandit et qui est hyper en demande, de, de, bah, qui veut évidemment pas faire de compromis de style, qui a, qui a une envie de mode ou d'un certain type de produit, mais qui a envie aussi de s'assurer que c'est fait euh, dans des conditions chouettes et que c'est pas euh, problématique pour l'environnement. Et du coup, euh, ouais, du coup, on est plutôt sur quelque chose de street, un peu mode.
1: J'ai retenu une jolie citation de toi qui disait euh, une fringue dans laquelle on a mis un peu de soi, on la regarde différemment. Qu'est-ce que tu trouves que ça apporte euh, cette touche personnalisée dans un vêtement unique
0: Je pense que en fait, il y a, enfin, en tout cas, je vois le... la réaction des gens, qu'ils soient clients ou pas clients d'ailleurs, enfin, qui qu soient juste des visiteurs à la boutique ou, ou des gens comme ça qui découvrent. Euh... Je sais pas, ils sont hyper, euh... enfin, impressionnés, mais. Enfin, est très encourageant, il est... y a vraiment des réactions assez fortes en fait. Il y a bien sûr des gens qui trouvent ça moche et que ça n'intéresse pas, bien évidemment, mais pour les gens qui, même en termes de style, peut-être que ce ne serait pas leur truc. Ils ont quand je raconte la démarche un truc euh, mais c'est génial mais il y a une sensibilité et ouais. puis un
1: caractère aussi euh, novateur qui pourtant qui n'est pas innovant pour autant parce que c'est oui. une méthode ancienne l'upcycling oui, oui. et mais c'est juste qu'on a été complètement déshabitué à ça. Ouais
0: et je pense qu'ils ont c'est ça en fait je crois qu'on a été tellement loin dans l'industrialisation des choses et des produits voilà manufacturés euh, sans aucun goût et que face à ce genre de projet, les... enfin ouais, il y a beaucoup d'admiration et en tout cas beaucoup de soutien quoi. De... Donc moi j'ai ouais, ce sentiment que les gens ont... qu'on a perdu ça un moment et qu'en fait souvent ça fait parler les gens sur euh, ah il y a ce vêtement qui appartenait à ma grand mère mais c'est vrai. Mmh. Enfin, ils ont... Tout le monde a une petite histoire en plus avec la couture.
1: Enfin les gens ouais. sont intarissables là-dessus, c'est vraiment vrai. drôle. Oui, tu as forcément bah, soit des icônes, soit des souvenirs de famille. Et, et puis c'est vrai que euh, je trouve que quand on prend l'habitude de s'habiller en seconde main et voir avec des vêtements upcyclés, on a forcément un caractère unique de l'acquisition, une espèce de petite trouvaille euh, qui nous va bien et qu'on est content d'avoir euh, et qui est forcément personnelle. Et on sent sa propre identité euh, ouais. dans son style et dans ses vêtements. Est-ce que tu peux euh, détailler l'anatomie d'une pièce euh, de supermarché et notamment
0: en termes de coût alors les vêtements, euh, je pense à ce qu'il y a en ce moment, par exemple dans la collection upcyclée avec, euh, avec le labo de l'abbé. On est entre 45 euros pour une, un petit modèle de banane, euh, jusqu'à 90 euros pour une robe euh, froncée, la robe que je porte aujourd'hui, par exemple. Donc là, c'est pas très cher, enfin c'est pas très cher. C'est très cher par rapport à la fast fashion, mais voilà, il, il s'agit pas de fast fashion et on est dans un autre projet. Mais c'est un peu moins cher que ce que je fais seul. Euh, bah parce que là, les coûts étaient différents et qu'on a bossé ensemble. C'est une collab. On a essayé de faire un peu un entre-deux. Euh...
1: En termes de pourcentage, si tu dois déconstruire le vêtement, entre la matière, le travail,
0: les marges bah, Moi, je fais une marge classique commerciale. Euh, de. Alors, ça dépend des pièces et ça dépend des produits. Il y a des produits sur lesquels je vais vraiment être sur le temps passé. Euh, parce qu'il euh, y, y a des produits où en termes de curation, d'aller chiner, de, de, de retravailler la pièce, etc., il y a des produits qui, qui coûtent vachement plus cher que d'autres. Euh, après, moi, je paye mon devis, euh, bah, ma facture à l'atelier avec lequel je travaille pour la façon. Donc j'ai, en gros, l'achat de la pièce, l'entretien de cette pièce, le temps que moi j'y passe à couper, et euh, la facture que je règle pour l'atelier pour de, de couture qui fait la couture, quoi après mes frais effectivement mais pour moi l'idée par exemple euh, je travaille un petit peu avec euh, de la revente avec des boutiques notamment une boutique où c'est des, des copines qui ont lancé ce projet, après c'est vrai que c'est toujours euh, on me demande souvent si je suis vendue ailleurs, moi c'est pareil c'est quelque chose sur les, lequel j'ai pas complètement tranché parce que bah, la revente veut forcément dire euh, des prix plus élevés parce que si mes pièces sont revendues ailleurs, bah, il faut bien que la personne ou le lieu qui revend les pièces euh, mmh. y gagne aussi quelque chose. Euh, et d'un coup, on n'est plus sur les mêmes prix, on n'est plus dans la même cible. Moi, j'aime bien l'idée que même si ça coûte plus cher que la fast fashion, mais maintenant, de plus en plus, je ne compare plus à ça parce que c'est... Je... Oui, c'est pas ce que tu veux. C'est pas une question. Que ça n'a aucun. C'est pas un choix de, de, de toute façon. Ouais, c'est pas un argument. C'est pas fait, une alternative possible d'acheter dans, non, dans non, le magasin de fast fashion. Euh... Et en tout cas, dans ma façon de faire, c'est pas des prix que je. des prix que je ne pourrais jamais avoir. Enfin, ou alors ça n'a aucun sens de faire ce que je fais. Je autre chose. Mais, euh... Mais du coup, oui, moi, j'aime bien l'idée de me dire que quelqu'un qui n'a pas, euh, je sais pas, un étudiant, ou une étudiante, ou voilà, quelqu'un qui n'a pas des super gros moyens, peut se faire plaisir, acheter quelque chose chez moi. C'est juste qu'il n'achètera pas des choses toutes les deux secondes, mais tant mieux, parce que ça c'est pas nécessaire d'acheter des trucs toutes les deux secondes. Et, euh, et dans ma clientèle la plus fidèle, d'ailleurs, c'est plutôt euh, des jeunes femmes euh, qui finissent leurs études ou qui ont un premier emploi, donc qui n'ont pas forcément euh, des revenus euh, dingues, et, mais qui sont hyper euh, engagées dans leur façon de consommer. Bon, vrai, euh, ma vraie question par rapport au futur de la mode, c'est plus... Comment on peut euh, proposer des choses euh... Parce que l'upcycling, euh... ça répond à un problème. L'upcycling, pour moi, c'est pas la solution euh, pérenne à l'industrie textile. C'est tant qu'il y aura tous ces rebuts, il bah, faudra bien en faire quelque chose. Euh... Mais moi, c'est plus comment on fait pour produire des matières qui ne sont pas polluantes, euh, pour bien rémunérer euh, toutes les personnes sur cette chaîne de travail euh, à l'étranger et pour vendre des vêtements qui soit quand même à un prix abordable, alors ça sera pas 5 euros le t-shirt parce que ça c'est pas, enfin, pas possible, euh, mais qui soit quand même abordable pour les personnes qui ont besoin de s'habiller euh, et qui n'ont pas de moyens extravagants. Quoi. Et c'est pas moi avec Supermarché qui répondrai à cette problématique, mais pour moi la problématique elle est vraiment là, pour pouvoir sensibiliser les gens. Euh, cette discussion où enfin, les gens de plus en plus savent comment c'est fait en, quel, enfin, en quoi l'industrie textile est un problème etc mais on leur propose pas d'alternative en même temps Donc moi c'est pas que ça me dérange pas de culpabiliser mais après il faut aussi qu'on se responsabilise sur chacun d'entre nous ce qu'on met en place on n'a pas tous les mêmes latitudes certes mais en tout cas euh, voilà, il faut aussi qu'on soit honnête avec ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas Ok, en termes d'individus, mais après, vraiment, s'il n'y a pas d'alternative qui est proposée, je trouve que c'est
1: un peu facile. Quoi. Je pense que euh, la difficulté de nos générations, c'est qu'on est dans la phase de transition où on prend en pleine face la claque euh, des conséquences des générations précédentes, enfin de, des façons d'agir des générations précédentes, et qu'on n'a pas encore. Euh... Quand on est en phase d'expérimentation des solutions et il euh, y a des ébauches effectivement euh, la circularité avec, euh, avec ce que tu fais mais aussi avec euh, le, la dépossession, la location euh, le, les nouvelles manières de ne pas consommer et de remettre en service des choses qui existent déjà et, euh, et puis après c'est l'étape euh, vraiment plus euh, innovation où on a euh, bah, le cradle to cradle où on fabrique des matières qui sont biodégradables mais dont on commence déjà à percevoir les limites euh, donc voilà, il faudrait fabriquer des vêtements qui soient à la fois portables, chauds, efficaces, mais biodégradables en 3 mmh. ans et euh, pas délétères pour l'environnement. Enfin, Tout ça, c'est vraiment en, en, en phase de, de réflexion et, euh, et en projet pilote un peu partout. J'espère que d'ici une vingtaine d'années, euh, ouais. on sera plus au fait sur les solutions. Mais euh, ouais t'as raison. En ce moment, on soulève des questions et, et le fait de ne pas avoir de réponse est un petit peu angoissant. Ouais. Mais chacun sa part, donc oui, supermarché, oui. c'est <rire> hyper bien. Alors, est-ce que tu peux donner des conseils à quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude d'acheter en friperie et qui a cette image un petit peu désuète de bac où il y a tout à un euro où ça pue et on trouve rien qui nous va
0: euh, ben, Moi, je dirais de... Enfin, c'est vrai qu'il y a cette image un peu voilà, d'endroit de, où pas, on n'a pas trop envie d'entrer, on comprend rien à comment c'est présenté, les vêtements, etc., c'est quand même de moins en moins vrai. Enfin, je trouve que c'est un, un commerce qu'on qu améliore parce que bah, les gens qui le gèrent voient bien le potentiel de ce genre d'endroit. Donc, euh, je dirais que de quand même passer la porte, euh, peut-être que c'est pas mal d'avoir une idée... Enfin, ça dépend des situations, mais peut-être qu'en en amont, c'est pas mal d'avoir une idée de ce qu'on cherche. Genre, On cherche un jean, quel type de couleur, quel type de forme pour aussi pouvoir demander des conseils ou même se faire accompagner. Si on se sent hyper perdu, on a toujours un ami ou une amie sous la main qui est à l'aise dans ce genre de terrain de jeu. Après, moi, c'est vrai que je favorise plutôt les fripes, plutôt Emmaüs, Croix-Rouge, etc., géré par des organismes où c'est dans une dynamique d'économie sociale et solidaire. Et après, c'est sûr, il y a des amis qui me disent « Mais moi, je trouve jamais rien parce que c'est toujours vintage, toujours un truc, c'est pas mon style. » Moi, enfin, en tout cas, c'est vrai que ça prend du temps et moi j'aime le faire, donc ça me coûte pas, mais je trouve qu'on peut vraiment quand même trouver de tout. alors après, d'autant plus aujourd'hui où ben, je sais pas, 80% de ce qu'on va trouver dans une fripe, ça vient quand même de, du prêt-à-porter, de la fast fashion. Enfin, aujourd'hui, vraiment, on, mm -hmm. on peut aller dans une fripe et s'acheter des trucs Zara, alors, j'encourage pas ça et c'est pas ça que moi j'ai envie de faire. Mais euh, malheureusement, ça va être de plus en plus le cas parce que, que ce qu'on va tous finir par donner, c'est des choses des années 2000. Et Vinted euh, en est
1: rempli d'ailleurs euh, sur ouais. Internet et c'est un gros problème d'ailleurs parce qu'on se rend compte que c'est pas du tout euh, ni écologique, euh, ni, ni ça pousse à consommer moins. au contraire, on a l'impression que les filles achètent plus en fast fashion en se disant, si je le mets pas au pire, ouais, je le remettrai sur une plateforme de vente de seconde main.
0: Ouais, ouais. Puis il y a plein de façons aussi de porter les choses très différemment et de s'approprier. Euh... Après, c'est sûr que concrètement... Euh, c'est enfin, plus facile de trouver des choses en fripe si on, est, euh, si on a un lien un peu avec la mode et qu'on aime vraiment s'habiller si, si on fait partie du, du tiers de la population qui a juste besoin de se vêtir et qui n'y passe pas de temps et qui n'a pas envie d'y passer du temps c'est plus compliqué je pense Est-ce que tu une actualité dont tu veux qu'on parle, tu nous parlais de ta collab, où est-ce qu'on peut la trouver Alors cette collab qu'on a faite avec le Labo de la Baie d'Emmaüs, euh, elle est vendue dans ma boutique supermarché au Grand Voisin, dans le 14e à Paris, avenue denfer Rochereau, et aussi dans la boutique du Labo de l'Abbé, euh, au 27 rue Oberkampf. Et en gros voilà, ça c'était ce projet assez chouette euh, en collab avec, euh, avec cet endroit. Et là, on a des pièces, on a, quelques... on... Ouais, on a une chemise un peu unisexe et sinon plutôt, euh, plutôt des choses pour femmes, des robes, des jupes et, euh, et des bananes. Et ça, on était très contents des bananes. Alors, est-ce que tu as une application que tu aimes bien utiliser eh ben, Du coup, là, ça va paraître évident, mais, euh... et je parle souvent d'eux, mais bon, parce que voilà, c'est chouette. Euh, je regarde beaucoup les choses sur le bon coin, en fait. Mais au-delà du boulot, euh, j'ai une petite passion, euh, regarder des maisons. Là, par exemple, on regarde des immeubles <rire> avec des potes, euh, avec des amis avec qui on parle de, de faire des, des habitats coopératifs et participatifs. Et voilà, du coup, là, on est, par exemple, on se tape des petits délires. Donc, quand j'ai un moment et j'ai envie de me faire un peu rêver, euh, je regarde des immeubles. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire un jardin sur le toit euh, Des trucs comme ça. <rire> Génial. <rire> tu cherches la baraque coup, coup de cœur à upcycler, justement, ouais.
1: pour <rire> vivre en communauté le dernier exercice, ça s'appelle le one shot. T'as peut-être entendu ça. Mmh. C'est parti. Alors, plutôt Abidjan ou Caracas Abidjan. Jules Verne mmh. ou Virginie Despentes Jules Despentes. <rire> cuivre ou bronze mmh, Cuivre. Le jean taille haute ou la boyfriend cut Taille haute. Yuri Yamamoto ou Elsa Schiaparelli Yamamoto. L'action ou la contemplation euh, L'action. Les tie and die ou les color blocks Color block. On parlait des, des retours en arrière, le tie and die revient. Attention cet ouais. été, je ne suis pas du tout pour, mais <rire> préparez-vous. L'architecture <rire> ou la littérature La littérature. Les abysses ou les étoiles Les abysses. Merci Monia. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Les liens vers Supermarché et les réseaux de Monia sont dans les commentaires de l'épisode. Si vous aimez le podcast et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous noter sur iTunes, avec 5 étoiles de préférence. Laissez un commentaire avec pourquoi pas les invités que vous aimeriez entendre et à parler de nous autour de vous. C'est la meilleure façon de nous porter loin.